0: Ingenting är omöjligt. Hej och välkomna allihopa till avsnitt 77. Det har varit en del ombokningar och det har varit en del sjukdagar. Jag tackar så jättemycket för ert tålamod. Det är helt otroligt att man har människor som lyssnar på en varje vecka när man liksom pratar försöker nysta fram olika ämnen eller hitta gäster som man kan få bolla idéer eller höra deras fantastiska stories. Ja. Så att det är helt otroligt alltså men i förra veckan då gick jag igenom en del avsnitt. Jag tänkte så här, jag måste lyssna igenom en massa gamla avsnitt så att jag inte liksom återupprepar mig. Och vad händer? Jo, exakt så som när du tar fram din mobiltelefon och ska fota någonting. Och så bara kameran riktad mot ditt ansikte och man kastade i telefonen. Det var exakt den känslan som jag fick när jag lyssnade på mina gamla avsnitt. Men nej, man ska fortsätta i alla fall. Det var ingen bra move men hur som har vi. Det här avsnittet hade jag tänkt att prata om en serie som jag sett. Och varför jag ska prata om den här serien är för att många delar i den här serien har jag själv gått igenom och jag kommer att berätta lite historier som jag själv har varit med om när vi har gjort samma sak Den här serien heter Undercover Billionaire Undercover Billionaire handlar om en miljardär som ska flytta till, eller han blir dumpad i en utdöende stad och han får inte använda sitt namn, inte sina kontakter, han får hundra dollar i fickan och en pickup track. På 90 dagar så ska han starta ett företag som ska vara värderat till en miljon dollar. Det är spännande med det här programmet är att det verkligen visar att hur högt du än är, eller han, jag vet inte, han är väl kanske lite unik, men att det är bara människor. I början när han är med i det här programmet, bara efter några dagar han Ligger han och sover i bilen, han fryser Och du vet precis som man ser när människor ska täpa ut Så börjar han luta sig ut genom bilen och spyr Och så känner man så här. okej okay, han åker till sjukhuset Och man ser liksom, det här är tufft för honom, han får börja om från början Och det har gått tre dagar nu, om 90 dagar är du tillbaka till denna 2,2 miljarder dollar han börjar sälja tennisbollar som ska vara till faste hundar. Han förklarar hur han inte tror på produkten och hur han skäms och absolut inte vill göra det här igen. Så han söker sig till en massa nya arbeten. Varje nytt arbete så träffar han nya människor som han sen kommer att ha användning för i framtiden. Och det är det jag tycker är bra med den här storyn liksom och hur, hur han kan gå vidare. Men han har i alla fall en plan. Och planen är att han ska skrapa ihop pengar, sen ska han köpa en bil, sälja den bilen. Sen ska han köpa dyrare bilar, sälja dem till slut tills han har kapital och kan köpa en fastighet och renovera den eftersom han bor i ett liksom en utanför stad så är inte de här fastigheterna så dyra han har byggt sin förmögenhet inom låneindustrin så att han vet hur han ska liksom få tag på lån hos banken att man behöver inte ha så mycket pengar som man tror om du liksom ja han vet hur han ska fixa det helt enkelt. Men det fina är precis som på hela resan så stöter man på en hel del problem som man inte har tänkt på han samlar sitt team, eller han samlar han träffar en kille när han jobbar en dag på ett tryckeri då tycker han om ägaren där och vill samla honom i ett team och hans slutliga plan är att han vill öppna en restaurang så inom 90 dagar ska han öppna en restaurang, den här restaurangen vill han göra en franchise på och den ska finnas över hela USA då han vill ha en lokal öl som den ölen också ska säljas sedan över hela landet och kanske internationellt Så det här är hans plan som han så att säga kommer på när han är där men jag tror att det har varit hans plan som han haft hela tiden Nu gäller det bara att samla människor för att liksom verkställa den här planen Han pratar med den här killen från tryckeriet. Han jobbade på ett svetseri innan och då var det en svetsare där. Och så hade han träffat en tjej som jobbar med trä. Hon var finsnickare och liksom inredare. Han träffade lite olika människor. Och så han samlade alla de här personerna. Berättade om sina visioner. Och, och tro mig, det här var inte några några visioner. Så att de här mötena, det de ser, alltså, de, de ser exakt ut som man själv har gjort när man inte hade någon plan eller någonting. Bara sprang ihop och försökte samla människor och liksom starta någonting. Men ändå så liksom, ja, alla var jätte, liksom. på och, och, och ville vara med och det var inte så himla tydligt eller klart. Han, de träffade lite olika bryggerier. Bryggerierna tycker inte att de har en klar vision. Bryggerierna själva vet exakt hur svårt det är att sälja. De vill bara sälja lokalt, inte internationellt. Ja, ja det, var, det var bara spännande att se. Så att, det finns en sån här, en tävling som heter: det är nog en grill-tävling. Grillfest Competition, där du kan vinna liksom bästa ribs, bästa sås, bästa rökt eller någonting. Och han bestämmer sig för att om det här restaurangen ska kunna öppna och bli värt någonting Då måste vi liksom vinna den här tävlingen så att vi har en dragkraft som kan skapa en bra värdering till det här Så hela planen är att han ska sälja bilar Renovera ett hus Och när han säljer det huset så har han råd att köpa en restaurang Och så ska de bara köra. han bara kör. De ligger efter det börjar brinna i pannan, de har för lite mat, de har fryst mat. Och de bara krigar och sliter på. Men till slut, nöda och näppe, så vinner de. De lyckas ta hem priset. Han lyckas öppna restaurangen. Nu har jag gjort en extremt avkortad version. Men han lyckas inte få värderingen i alla fall. Och han, har, han får en värdering på 700 000 istället för en miljon. Men det är i alla fall lika bra. Och han blir tvungen att avslöja för människorna innan. Att han är med där För att det är så många som håller på att hoppa av. På grund av att han sliter dem med stycken. Och det här jag tycker det här är så fint. För att den visar verkligen hur processen är. hur, hur Exakt hur det kan vara. Hur man måste ha ett starkt why. Varför gör vi det här? Varför planen behöver vara... Så detaljerad och strukturerad som den kan vara. Och, och, och jag tycker ändå så här. Han lurar ju dem. Jag menar om 90 dagar så drar han hem. Och så förväntar han sig att de ska fortsätta. Och driva den här restaurangen till honom eller? Ja. ja. Det jag ville säga med hela den här historien var i alla fall att. Jag har ju också drivit restaurang. Min kompis köpte en restaurang, jag vet inte om det var lite mer än tio år sedan, på Regeringsgatan. Han drev en eventbyrå så de köpte restaurangen också vid sidan så att det var inte liksom hans huvudsyssla. Och den restaurangen drev jag och vi skulle få igång den där. Och så att vi testade också en hel del olika grejer. Vi hade ju liksom radioshower, vi hade vinprovningar. Vi hade tagit konstnärer som ritade målningar. Alltså vi gjorde allt. Men sen så stötte vi på de här bakgrundsproblemen också. Som till exempel. Att det hade varit fyra restauranger där tidigare. på Inom loppet av en extremt kort tid. Som alla hade sålt. För att det hade funnits en hyresgäst. I huset. Som hade ringt störningsjouren och polisen och bara ville skicka ut människor. Och det här är jätteviktigt. När, om någon, någonsin går i tankar på att du ska köpa en restaurang. Då finns det vissa kriterier som man behöver tänka på. Dels, kolla hur det är med hyresgästerna. Kolla hur du har varit för tidigare ägare. Har de haft något problem? Varför har de sålt? Och så vidare och så vidare. Sen så ska man också kolla hur många invånare bor i den här staden. Vad är snittet? Hur mycket tjänar de? Vad är medelåldern? Så att därför är det alltid jättebra att, äh, nu får inte jag berätta för mycket för nu kommer vi kommer komma in på det. <laughs> Fasen är mån. Long story short. Där lärde vi oss en läxa. Ungefär några år senare, vi säger, fyra år sen tror jag det var, så sitter jag med min kompis i Liljeholmen Och en annan kompis Och sitter vi och, och käkar och då, då berättar min polare som hade den här restaurangen att Han precis har fått ett erbjudande om att gå med i en franchise Kappa bar En e-sportbar som har planer på att ha 40 restauranger inom ett x antal år runt om i Sverige och sen så ska de gå ut internationellt. Och vi sitter där och är jätteglada för han och bara älskar att räkna på de här pengarna att liksom har du 40 restauranger så kan typ 10 gå dåligt det spelar ingen roll liksom. det handlar om omsättningen och så vidare. Och självklart ska allting alltid gå bra. och Självklart ska det vara tillräckligt mycket människor som bor i de här städerna och de här områdena. och Rent ekonomiskt. Allt sånt där. Liksom, man gör ju sin eh, research noggrant innan. Men eh, kompisen som sitter bredvid. Tre år senare. Eller det här måste ha varit samma år. Så investerar ju han. I några andra. I hans vänners bolag. Brödernas. Så att idag har Kappa bar. De hade sju. Och så helt plötsligt han som satt bredvid bordet. Han investerade. Och nu har de 22 stycken restauranger. Tre år senare. Och jag blir så himla taggad. När jag såg den här. Undercover billionaire. Hela resan. Jag har också gjort den här dryckhetsresan när jag skulle starta Gamers Nutrition. Och när man gick till olika samarbetspartners, grossister. Och <laughs> när man desperat liksom pratar med folk och frågar hur man ska göra. Vad är det som är viktigt liksom. Hela den här jakten och jaget liksom. Så jag kände igen mig i alla de här delarna. Men och restauranger, det skulle jag... Vad uh. jag tyckte, jag kom ihåg att jag tyckte att det lät tufft liksom. Och jag trodde jättemycket på att Kappa skulle vinna. Men nu har bröderna rusat om och de leder med 22 22,7. Ja, det finns i Spanien och runt om i hela Sverige. Och nu får vi se, det här kommer bli roligt race. Och jag undrar nu bara, vad ska jag göra? När jag ser såna här saker så blir jag så himla taggad och motiverad. Och speciellt när man har gått in i de här i så många olika fäller. Och liksom lärt sig så himla mycket saker från så många olika erfarenheter. Och det är exakt det här jag menar när man har liksom vänner som har det här vid sidan. Och, och så liksom för att höra om allas problem. Allas hinder. Men hur man bygger upp det snabbt. Problemet med kappabbar är inte att e-sport inte är stort. Utan det handlar om köpkraften. Och att de kanske inte gillar att gå ut lika mycket som andra. Så det var ju lite, det var ju lite synd, men jag tror att det kommer växa och bli jättestort lite längre fram. Och, och Det kommer verkligen bli spännande att se. Om någon av er har varit på de här ställena. Berätta gärna. Och äh, har ni några ämnen som jag ska prata om. Skriv in till mig. Jag tror att äh, det här får nog bara allt för det här avsnittet faktiskt. Äh, jag tänkte, jag tänkte, jag tänkte så här. Ska, ska jag göra? Jag. Ja, jag har inte så mycket Himla mycket mer att säga <laughs> Så att det här var ju faktiskt För att jag bara Jag måste släppa någonting Och så då får det vara Om folk tycker att det är urrättet Så får det vara det Men Jag tycker det här var bra Och eh, Skriv in till mig Om ni har förslag på gäster ämnen. Och eh, Så länge Jakten efter guld med mina vänner Vi hörs igen Nästa vecka Hoppas jag Nej, 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 jag ska jag, jag ska göra allt jag kan Vi hörs igen Nästa vecka med vänliga hälsningar Armon Falking